0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин и Сергей Воронков. Всем привет! Ну что, Серега, мы с тобой пообщались с разработчиками отечественных программ, с Лирой, с Лирой Саппор, со Скадом. Было очень интересно, на самом деле, узнать, как у них там все дела обстоят, как они появились
1: с Романом еще мы общались, с Железняковым. А,
0: да, и с, по роботам мы тоже общались, да, с Романом, действительно, я совсем забыл. То есть, мы, в принципе, и не только отечественную программы захватили, но и зарубежную. Но пришла пора, на мой взгляд, поговорить и про родную вотчину, так сказать, ну, я, нашу с тобой.
1: Я воспользуюсь своим служебным положением. Да-да-да. Так что
0: я сегодня... У нас будет ролевая игра. Ты будешь интервьюируемым, а я буду интервьюером.
1: Давай поиграем.
0: Да, тебе, тебе, тебе сегодня отдуваться, короче.
1: Окей, okay, я согласен. С чего начнем, господин интервьюер?
0: Начнем мы, наверное, с истории появления программ CSI. Да? Ну, конечно же, все поняли, что мы будем говорить про SAT-2000, про ЭТАПС и все-все-все вот это. Это все я буду называть программами CSI. Компания Computers and Structures Incorporated, сокращенно CSI. Так что, Серега, давай рассказывай, что это вообще за компания, откуда она появилась, ну и про историю создания программ, да, вот этих всех, которые мы... Мы с тобой и многие-многие Наши слушатели, я надеюсь, пользуются
1: С удовольствием Скажу, что все, все те факты Которые я сейчас расскажу Они так или иначе проскальзывают в разговорах Они так или иначе проскальзывают В выступлениях там, того же Ашрафа Хабибула угу. И есть даже целая Книжка, в которой... Уилсон, Эдвард Уилсон, который был изначальным отцом, основателем всего этого семейства программ, он дает интервью. И кому интересно, мы оставим ссылку в описании. Краткий, вольный перевод и пересказ. В далеком 1957 году Рей Клав, по динамика занимается, наверняка все знают, да, этого ученого есть там. Томик динамик сооружений. Так вот, Рэй вернулся из своего академического отпуска в Норвегии и сразу же стал искать студентов для нового исследования в области численных методов для решения задач механики. <звук> До этого Райклав работал в Боинге, и они там... Разработали так называемый direct stiffness метод, то есть метод прямых жесткостей, который использовался для оценки перемещений крыла самолета. Так вот, во время своего академического отпуска в Норвегии Рэй не упускал из головы идею, что этот же метод можно использовать и для оценки напряжений и деформации в конструкциях. То есть не только деформация, но и напряжений. Вот, и вернувшись обратно в Беркли, он стал искать студентов. Ну и на ту беду отозвался Эдвард Уилсон, который, в общем-то, был довольно м, далек от программирования в то время и даже как-то заявил своему профессору, с которым он занимался, что не собирается когда-либо использовать дигитал-компьютер, то есть цифровой компьютер в своей практике. На что профессор ему сказал: "Ну, естественно, ты не будешь его использовать, потому что ты не знаешь, как им пользоваться".
0: Вот, так вот.
1: И спустя три года после того, как Вилсон отозвался на это предложение Клафа, Клаф выпустил статью под названием «Finite Element Method in Plain Stress Analysis». И она даже вышла в СССР Ого. на русском языке. Правда, уже в шестьдесят седьмом году называлась она «Метод конечного элемента в решении плоских задач теории упругости». Вот так угу. она называлась. Чем примечательна эта статья? Тем, что впервые в мире в этой статье было введено понятие «конечный элемент». И Уилсон был тем самым Человеком, который выполнил расчеты и составлял программы для реализации этого метода на ламповой EVM IBM 701.
0: Ни хрена себе.
1: То есть, это был ну, фактически первый человек, который писал программу для решения методом конечных элементов. Естественно, его захватила эта тема. Он пошел дальше, запрограммировал программу для нелинейного расчета RAM и ферм, то есть с физической нелинейностью, значит, ввел плоские треугольные элементы туда разработал там следующую программу для IBM 704, которая была уже там, в 10 раз быстрее, чем IBM 701, и больше уравнений решала. Кстати говоря, первая решала 40 уравнений за полчаса.
0: 40 уравнений за полчаса. Вот представляете, парни, а вы там жалуетесь, что у вас там долго считается схема.
1: Жесть. Ну и спустя 3 года он защитил диссертацию на тему, конечно, элементный анализ двухмерной конструкции. Диссертацию тоже можно найти в интернете, 57 страниц, 57 страниц – вся диссертация, uh-huh. 15 страниц еще приложений, и даже есть исходный код на фортране всего этого
0: uh-huh.
1: дела. Вот. Ну и, собственно говоря, так вот началась история программ CSI, которые станут уже впоследствии CSI. Кстати говоря, Уилсон проходил курс, расширенный курс апромата у Попова. Наверняка uh-huh. уже многие знают, да, кто... Занимается механикой, который, в свою очередь, учился у Тимошенко. Так что можно сказать, угу. <сихот <сихот> что Уилсон такой внучатый ученик Тимошенко. Да? Прикольно. Потом были разработаны программы там: Asolid, фрейм, Static, фрейм динамик. Работал он в аэроджете над проектом Apollo. Да, лунная программа CSI э, CS, США. <сихот> вот. И даже чуть не вписался в разработку Настрана. <сихот> Но во время ушел из э, Айраджита и вернулся в Беркли. В 1968 году один инженер пришел к Уилсону и спросил, есть ли у него программа для расчета здания отеля «Хаят» который в Сан-Франциско. Это такой с довольно интересной архитектурой отель. Там есть наклонные, много наклонных элементов. И Уилсон к своему к сожалению обнаружил и разочарованию, что ни одна из его программ не способна решить эту задачу и выполнить такой расчет. Он немножко загоревал и создал новую программу. А новая программа как раз и называлась SAP, которая расшифровывается как Structural Analysis Program. Все просто. То есть программа для
0: да. расчета Да. Прикольно. И
1: Вилсон говорит, что проходя мимо этого здания, до сих пор думает, что это здание, это именно это здание мотивировало меня написать SAP, которая, ну и, собственно, эта разработка повернула его жизнь. В САП были собраны все конечные элементы, которые он когда-либо разрабатывал со своими студентами. Они были разных типов, у них было разное число степеней свободы. И, в общем, структура программы SAP позволяла использовать вот эти вот разные типы конечных элементов с разным числом степеней свободы в рамках одной модели. То есть довольно такая хитрая штука была для своего времени. И на первой странице мануала по SAP, который вышел в 70-м году, было предупреждение о том, что сленговое имя SAP – было выбрано не случайно. Потому что SAP в переводе с английского, если вот заглянуть там в Urban Dictionary тот же, то это означает такой... Дурачок, которого легко обвести вокруг пальца. Серьезно? Да. Прикольно. Так вот, оно было выбрано не случайно, чтобы напомнить пользователю, что эта программа, как и все другие компьютерные программы, не имеет интеллекта. И правильно идеализировать конструкцию и взять на себя ответственность за результаты – это задача инженера как раз-таки, а не программы. То есть, САП, оно было такое, двойной смысл имело. С одной стороны, это и structural analysis программ, но с другой стороны, это программа всего лишь, да, напоминала инженеру о том, что помни, с кем имеешь дело.
0: Ну да, правильно. В
1: 1971 году один из учеников Уилсона, э, наверное, тоже многие его знают, это Клаус Юрген Батте. Все, кто занимается МКН, наверняка знакомо это имя. Так вот, он защитил диссертацию, которая имела название «Метод итерации подпространства». И Уилсон порекомендовал Батте опубликовать диссертацию. И таким образом метод стал достоянием всего мира сразу же. Почему я его упомянул? Потому что Батте и другой студент Уилсона, Фред Петерсон, они разработали на базе САПа программу САП-4. И САП-4 как раз-таки она была очень широко распространена вообще в мире. И она даже использовалась у нас в атомной энергопроекте в СССР, представляешь? Ни хрена себе, вот вот это, вот факт, да. вот это факт, Серега. <смех> да, я как-то со, с одним специалистом разговаривал. Вот он упомянул такой факт. Собственно, потом была разработана программа Non-SAP, которая уже была с возможностью нелинейного статического динамического расчета. <смех> ну и, собственно говоря, отсюда и берет начало все вот современные sap 2000 и ТАПСы и так далее программные комплексы. Ну, пара слов про ТАПС. Да, сейчас это и ТАПС, тогда это был ТАПС. В 1971 году один из руководителей проектных организаций Джон Мартин пригласил Вилсона на встречу и предложил ему разработать специальную программу для расчета зданий, чтобы можно было в краткие сроки ввести информацию, где стоят колонны, какие высоты этажей, и программа бы все это быстро посчитала в трехмерной постановке. Пообещал всяческое содействие, и Уилсон согласился. Так на свет появился ТАПС. Э, ТАПС, по сути говоря, это 3 dimensional Analysis of Building System, то есть uh-huh. трехмерный расчет строительных систем, ну или систем зданий. После того, во время, вернее, разработки, вот тут мы подходим плавно к ошрафу, во время разработки, за два уикенда эта программа была разработана.
0: Ну, себе. По сути.
1: Да, какие сроки разработки раньше были. Двое выходных посиделок. Вообще программ. Шикарно. Да, после того, как они его разработали, они решили отдать, а потестировать эту программу уже существующим пользователям другой программы, Frame, FrameDin. И одним из таких пользователей, продвинутых пользователей был как раз-таки Ашраф Хабибова, который является нынешним mm-hmm. президентом CSI. Первый раз они встретились в 70-м году, Ашраф был студентом у Уилсона, и проходил курс, часто задавал вопросы, приходил к нему в офис задавать вопросы в универе, то производил впечатление такого не очень умного чувака. Но, как пишет Уилсон, именно эта черта Ашрафа ему потом и как бы понравилось, потому что он не боялся признавать то, что он не знает, пытался в этом всем разобраться, это очень эффективно было с точки зрения обучения. После того, как он закончил универ, он стал устраиваться на работу, и в одной из компаний его спросили, знаешь ли ты, вот как пользоваться программой Frame, Frame Static? На что Ашраф сказал, «Конечно знаю, я учился у Вилсона, господи, это нам все известно, хотя на самом деле он ни хрена не понимал, о чем идет речь, и сразу же, и сразу же после собеседования приехал к Вилсону в офис и сказал, прямо с порога заявил, говорит, «Профессор Уилсон, вы должны научить меня пользоваться вашей программой». Что Уилсон немножко прифигел, дал ему трехстраничный мануал в программе, сказал «иди вниз в компьютерный центр, там тебя всему научат». Ашраф, поскольку был пытливым человеком, разобрался, как это все работает, спросил у Уилсона, как найти ошибку в тех расчетах, ну, собственно, о которых речь была на собеседовании. Уилсон ему подсказал, тут... Все правильно посчитал, принес обратно в офис, и ему сказали: О, чувак, ты молодец! И спустя некоторое время директор этой проектной компании позвонил Вилсон по какому-то вопросу и сказал: ему, ты знаешь, что вот тот студент, который у тебя учился, Ашраф, он реальный работяга, он прям вкалывает, как надо. И Вилсон подумал: что если бы этот директор позвонил ему до принятия на работу ошрафа, то Уилсон бы не рекомендовал принять, принимать ошрафа на угу. это должность. Вот так вот. Вот так вот, да. Но спустя там время, Ашраф стал вести курсы по САПу, они с там сдружились, в семьдесят пятом году появилась Computer Structures, собственно, сама компания, которая до сих пор является разработчиком САПа, 2000 и ТАПСа, и других продуктов. А как все получалось? Все очень просто, Ашраф, имея предпринимательскую жилку, разработал ряд постпроцессоров для САПа, которые, ну, делали там довольно простые вещи, там проверяли напряжение в элементах или э, выводили какие-то графики, там, опюры и так далее на принтере. Да? И, собственно говоря, он стал это продавать просто компаниям, которые использовали SAP. Uh-huh. И на этой волне, собственно, я основал CSI, э, которая занималась также и консалтингом. Потом появился SAP-80, да, это уже э, время персонала, когда IBM выпустили IBM-PC. Время, когда был DOS, и Ютсон написал совершенно новую программу SAP 80, которая работала на персональных компьютерах. И именно в тот момент началось активное развитие и распространение по миру вообще программ CSI, SAP 80, в частности. Потому что именно в это время персональные компьютеры могла себе позволить любая там небольшая проектная фирма. И, по сути говоря, программное обеспечение для того, чтобы все это считать, оно стало востребованным. Ну и кроме того, ученики Уилсона и друзья Шрафа, которые возвращались из Беркли в свои страны, то они также привозили с собой намерение распространить эту программу в своей стране. И таким образом формировалась еще и дилерская сеть. Ашраф это время называют как «лесной пожар», распространялись программы по миру, Азия, Европа, Австралия и так далее. Ну и, собственно, на сегодняшний момент по VOCSI пользуется в 160 странах мира, больше, чем в 160 уже, и, собственно, это практически вся карта земного шара, которая на текущий момент существует. Ашраф любит говорить, что мы продавали софт, когда не было ни Microsoft, ни Apple. Мы в этом бизнесе, да, уже не первые.
0: А у них, слушай, тогда акции были, у них можно было там прикупить тогда, да? И подняться, да?
1: Да, да, да. Он тоже рассказывает, что там были разные семинары, и на которых они говорили... Ну, не было же объективной цены программного обеспечения. Ты приходишь на семинар, говоришь, ПО стоит... Две с половиной тысячи долларов. Мы вам, участникам этого семинара, продадим за тысячу. Все, им все отстегивали сразу. скидос Нормальная тема, нормальная.
0: Да, тема нормальная.
1: Да, да. Ну и потом, после САП-80 был САП-90, и в 97 году уже появился САП-2000, в которые были добавлены нелинейные элементы, графический интерфейс. Ну и, собственно говоря, все остальное... Если посмотреть на графический интерфейс SAP 2000, начала 2000 и текущий, то они, в общем-то, даже похожи. Угу. А, там, да. Так что если человек 20 лет пропустил и вернулся в структурную аналитику с расчеты, то я думаю, что он не заблудится в SAP. Ну,
0: кстати, в этом вот и сходство. Мне тоже так нравится, когда вот они не сильно меняют интерфейс. Вот это примерно то же самое, что и Андрей Типух там рассказывал, что SCAD, они вот интерфейс... Не меняют, да, как раз таки вот эта преемственность, и это во многом позволяет быстро, ну, то есть, если пропустил много версий, да, переходишь там, там через 4 версии, покупаешь новую, и у тебя все то же самое. Да, новые функции появляются при этом, но они не как-то кардинальный интерфейс не меняют, что а потом ты ищешь, блин, где там, что находится. В сайпе действительно это все удобно, все так еще компактно, всегда знаешь, где что лежит. А если что-то новое добавилось, оно, ты примерно представляешь, где оно должно лежать, и очень быстро находишь, в этом большой плюс.
1: Да, на форумах э, периодически встречается такое заявление, что в САПе и в все логика инженера заложена. То есть, uh-huh. ну, ты примерно как бы инженерно мыслишь и понимаешь, где что находится. Ну, э, Уилсон тоже, кстати говоря, упоминает, что вот эта вот коллаборация со Шрафом, она э, была очень выгодна для обеих сторон, потому что Ашраф был инженером практикующим, а Уилсон был э, как бы таким мозгом, который придумывал новые методы расчета. Вот. Ну и кроме того, у естественно, была вот эта вот коммерческая жилка, которой у Уилсона абсолютно отсутствует. Раздавал, ну, чтобы вы понимали, да, он до 80-х годов просто раздавал бесплатно программное обеспечение, там только расходы какие-то вот почтовые ему оплачивались, и также были счета, на которые... Спонсоры просто там перечисляли какие-то деньги, которые они с- сочли нужными. Вот. И все это раздавалось бесплатно. И естественно, находились ушлые товарищи, которые компилировали там сап под тот же Cray, суперкомпьютер Крей, и продавали это за какие-то там немыслимые не деньги. Когда Вилсон об этом узнал, он сказал, что все, больше никаких бесплатных сапов не будет. Ну, как бы давили человека.
0: Вот так вот. Ты смотри, ты сказал, что САП вот 40 лет прошло, да? Вот с начала, ну, с дебюта как бы коммерческого, да, можно сказать.
1: Да, 45 45, 45 100, лет,
0: 160 стран. А есть ли какая-то вот статистика по количеству там, проданных лицензий за все это время? Ну, хоть какая-то, примерная.
1: Точных данных нет, сразу скажу. Несколько лет, когда я только начинал заниматься этим продуктом, звучала такая цифра, что 50 тысяч проданных лицензий САП 2000 по миру. Uh-huh. Ну, точно я сейчас не могу сказать, да, это там коммерческая тайна определенная и все такое. Uh-huh, uh-huh. Вот, могу лишь сказать, что за последние 4 года число новых пользователей выросло практически на 15 тысяч. Uh-huh. То есть, у каждого нового пользователя э, есть определенный свой порядковый номер ID, и вот в пятницу я заводил, собственно, ID уже был на 15 тысяч больше по сравнению с тем, что было в 2017 году, когда эта система появилась.
0: Угу. Ну, смотри, то есть, как я понял, ну, я знаю, конечно же, что во всем мире, да, SAP используется, и вот реально в всех конфах, да, он всегда на слуху. То есть, если какое-то здание там уникальное, там, небоскреб, всегда это либо Etaps, либо SAP.
1: Ну да, так и есть. Особенно вот. Что касается небоскребов, так, наверное, uh-huh. ETAPS это некоторый стандарт вот в этой uh-huh. отрасли, в отрасли именно многоэтажек. Я очень часто встречаю, и в том числе и в научных статьях, там, и SAP, и ETAPS. Несколько лет назад мы составляли листовку по CSI, uh-huh. по ETAPS как раз, и обнаружили, что если взять самые высокие здания, то семь самых высоких зданий были посчитаны в ETAPS в том числе и самая высокая бурж-халифа, и самая высокая недостроенная, которая не включилась тогда в эту статистику, Джуда Таор, угу. которая в, в сауэстер да? Да. 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 да, вот, она тоже была почти в этапсе. Как-то я спросил в Сиасае, может быть, есть вот какой-то список тех знаковых сооружений и uh-huh. зданий, которые были спроектированы в CSI программах, на что мне ребята ответили, что давай мы тебе просто дадим список клиентов, которые используют, а ты у них уже на сайте сам посмотришь, какие они там uh-huh. проектируют здания. Вот, но могу сказать, что это и стадионы, и мосты, и ну вот там не знаю, из таких заметных это пекинский стадион Бертнест, там в САПИ был почитан, естественно там Реконструкция Голденгейта, реконструкция Бридж в Сан-Франциско мост через Панамский канал, если говорить про небоскребы, ну, как я сказал, это Бурж-Халифа, это новый Нью-Йоркский торговый центр, который был построен рядом с упавшими башнями. Mm-hmm. Да, собственно, даже в России... Тоже вот в Москве-Сити там некоторые объекты, я знаю, что были спроектированы в ИТАПСе. Естественно, их в России пересчитывали, в других программных комплексах. Но изначально проект был выполнен в ИТАПСе. Не знаю, тут список очень большой. Я просто не знаю даже на чем сконцентрироваться, понимаешь?
0: Я только из своей практики могу сказать, что мы вот, работая в Ренессансе, применяли, да, ну, мы, конечно, параллельно считали и в САПе, и в других программах. Uh-huh. Ну, для вот таких большепролетных сооружений, там сангарчик такой был в одном из аэропортов, вот, 60, uh-huh. там, сколько там, 80 метров, по-моему, было. Вот мы его в САПе считали. Uh-huh. Вот, так что Вообще
1: промки, кстати говоря, в России очень много считают промки в САПе, uh-huh. вот, э- в том числе и зарубежные проекты. Когда зарубежные проекты приходят, ну, сейчас же можно их не пересчитывать, не переносить в какой-то другой программный комплекс, а просто в САПе посчитать и проверить. Uh-huh. В том числе, кстати говоря, это некоторая такая возможность выйти на зарубежный рынок. Ну да,
0: да, кстати, да, это точно. Слушай, а сколько, ну опять же, если не коммерческая тайна, сколько вот в России
1: сейчас пользователей CSI? В России, ну вот относительно тех цифр, которые я назвал до этого, относительно немного, да, мы подходим к сотне. но опять же, это иностранный софт, и надо понимать ту стартовую точку, где мы оказались, потому что... Когда CSI пришел на рынок в России, выбор из программных комплексов для расчета конструкции был порядка 10 штук. То есть 10 разных программных комплексов и, собственно, выбирай, какой хочешь, на любой вкус и цвет. Ну и по опыту других лицензий, другого программного обеспечения, которым мы занимаемся в том числе, я скажу, что эта цифра такая довольно хорошая. Потому что, ну естественно, многие компании небольшие, они все-таки используют российские, программные комплексы, да, ну или разработанные для России, а вот большие, они уже больше склонны к, скажем так, к таким вариациям, в том числе и в сторону CSI.
0: Вот, э, а когда вообще вот этот, этот выход на российский рынок случился? В каком году? Это было давно, недавно? Это,
1: да, такая тоже интересная история. В 2013 году это случилось, и случилось оно не случайно. Совершенно не случайно, потому что на тот момент в нашей компании, в НИП-информатике, мы уже занимались Плаксисом с 2001 года, Текла в 2012 появилась, тоже и вот стали заниматься. И на одной из конференций... Дилеров Плаксис, то есть тех компаний, которые распространяют Плаксис по миру, был задан вопрос, с каким программным комплексом стоит э, сделать интерфейс для вот, взаимодействия грунт оснований uh-huh. Ну, Плаксис, геотехническая программа. Э, вот, с каким программным комплексом стоит сделать вот этот интерфейс? И 80% дилеров Плаксиса, это выборка по всему миру, опять же, э, они проголосовали за SAP-2000. Uh-huh. У Теклы на тот момент уже был интерфейс с э, SAP-2000. То есть, это там был родной Текловский линк. Uh-huh. И когда эта информация стала известна нашему директору, он, естественно, стал смотреть в сторону САП-2000. Ну, и на, той, на ту беду, <laughs> или на, на то счастье, наоборот. Вот. Я в тот момент как раз-таки искал работу, искал работу, uh-huh. поскольку я жил в Архангельске в тот момент, вот. искал возможность переезда, искал работу в Санкт-Петербурге. И что называется, оказался в удачном месте в удачное время. Переехал в Петербург и стал заниматься этим программным обеспечением. С 2013 года мы им занимаемся, но такая активная работа, если говорить про активность, она пошла уже с 2017 года, когда угу. уже стали появляться российские нормы, реализовываться. По поводу российских норм тоже есть отдельная история – когда мы подписали договор, с ИСА, но стало понятно, что без российских норм как бы делать нечего, ну, вот да. что в любом случае да в России нужно считать по СП. А, где взять российские нормы? Да еще и на английском языке. А, мы поискали, поискали по интернету. Ну есть какая-то там суперстарая редакция СП 52, то есть он не актуален уже был на тот момент. И мы попали угу. как раз на время, когда в обязательном перечне были еще старые снипы. А новые уже тоже вышли, и ну, было понятно, что они так или иначе войдут в какой-то новый период. Uh-huh. Поэтому мы стали искать и старые, и новые, и, в общем, нигде этого не было, и пришлось нам купить э, сборник СП на английском языке. Там было, по-моему, порядка 10 штук. Ну, там сталь, железобетон, сесминка, нагрузки воздействия э, и мосты. И все это было в старой новой редакции. Так вот, порядка 10 штук этих СП мы купили за 10 тысяч долларов. Ого, <соединяющие> ни хрена себе так дорого. <соединяющие> Такие были расценочки, да, нехилые. Вообще. Вот. Да, отправили все SAI. И, собственно, стали ждать, пока это все будет реализовано.
0: То есть, они там сами разбирались? В первое время.
1: <соединяющие> ну, первое время мы надеялись, что они сами разберутся. А Потому что стало потом понятно, что нет, стало, да. Стало понятно, что нет, Потом мы уже когда очно встретились, пришлось в кавычках, да, съездить в Америку и да, да, да. Как тебе было великолепно? Вообще не говори. с разработчиками уже лично. Ну что, естественно, было интересно: да, насколько сложно все это реализовать по сравнению с другими нормами потому что на тот момент у меня было очень слабое представление о том, что творится там в Еврокоде, в ACI, допустим, и так далее. Uh-huh. Они мне сказали, что, ну, ваши нормы – это что-то такое, вот, какая-то смесь Еврокода и китайских норм, короче. Ни хрена непонятно. К Слово сказать, проблема была не только в нормах, но и в переводе еще, потому что перевод, который был, он как бы был мне, как русскому человеку, понятный. Но, наверное, когда ты носитель, это ну да, ну, скажем так, очень, очень не очень угу. понятно, о чем идет речь, вот, поэтому еще и перевод был так себе, знаешь, что-то непонятно, что в нормах написано, а потом еще и перевод кривой и, в общем, по итогу ну да, понятно, трэш, это трэш, да. Да, вот. Ну и пришли мы к тому, что надо писать нам самим уже алгоритмы какие-то, угу. разрабатывать какие-то методики расчета, примеры, чтобы было понятно вообще, что мы хотим. И, естественно, это все изначально писалось как бы с опорой на российского пользователя, то есть то, к чему мы привыкли здесь. Угу. А все сайты, они же немножко к другому привыкли, они же американцы, они же да. все по-другому делают. Да. И вот эти первые как бы, алгоритмы, первые примеры, они были не совсем, я уже сейчас понимаю, что они были не совсем. Понятно, что ли, не совсем вот, приемлемы для той работы. Это сейчас мы уже пришли к тому, что там направляем чуть не исходники программного кода, чтобы uh-huh. ну, действительно на языке программного кода проще разговаривать, чем когда ты там, получаешь алгоритм в виде текста или в виде блок-схемы. Вот, ну, блок-схемы даже составляли там, uh-huh, uh-huh. в графических редакторах. Ну, такие тоже интересные были времена. Сейчас понятно, что проще направить уже какой-то мануал ну, какой-то черновик мануала уже готов, по которому можно реализовывать и его снабдить еще исходным кодом, и помимо этого исходного, исходного кода еще добавить туда пояснение, ну, такие вот прям супер-супер комментарии к исходному коду, который, ну, где было бы все понятно, что, откуда берется, почему uh-huh. так, и, собственно, все вот моменты тонкости расписать. В этом случае разработка идет куда быстрее и, скажем так, меньше приходится исправлять на стадии тестирования по сравнению с вот тем, что мы делали в начале. Ну, как бы шишек набили уже. Поэтому сейчас уже понятно, как работать и как эффективнее работать.
0: Слушай, а вот на данный момент, по нашим нормам, вот что сейчас реализовано? Вот там по жебетону, по стали, там еще почему-то? Что сейчас есть? Угу.
1: Что сейчас есть? Сейчас есть расчеты по СП-16. Это стальные конструкции. Там э, все, кроме местной устойчивости сейчас, да, местная устойчивость, uh-huh. ну, вот недавно мы тут разговаривали, писали, что в разработке, э, даже начали уже реализовывать. Uh-huh. Э, что касается бетона, то в САПе из коробки это бетон по, железобетон по первой группе предельных состояний, плюс расчет ширины раскритетревщины в балках, но это только проверка, вот то, что из uh-huh. коробки есть. Для ветра есть автоматическое приложение ветровой нагрузки и есть автоматическое приложение пульсационной нагрузки, uh-huh. пульсационной составляющей есть спектры по сейсмике. Ну вот, наверное, и все, что есть из коробки. То есть uh-huh. сталь, железобетон, ветер сейсмика.
0: Окей, okay, но это все из коробки, да. А вот наверняка, раз ты говоришь, что из коробки, наверное, что-то есть не из коробки. Вот про это расскажи.
1: Да, есть вещи, которые не из коробки. Немножко отступлю здесь от вопроса и расскажу, почему они не из коробки. С железобетоном получилась такая интересная штука. Как ты знаешь, что американцы, они не любители считать ширину раскрытия трещин, и у них да, есть конструктивные да, требования, да, да. чтобы да, да. избегать этих э, расчетов. Так вот, а у нас этот расчет является обязательным. Но кроме того, что нам нужно проверять эту ширину трещин, у нас еще в этой ширине трещин фигурирует длительная доля нагрузки mm-hmm. в сравнении с полной. То есть нам нужно не просто посчитать отдельно ширину трещин для длительной нагрузки и отдельно для... Полный. нам нужно посчитать какая доля длительного раскрытия трещин в полной да то есть нам нужно Доже понимать мать. для какого сочетания взять какое длительное сочетание
0: хорошо что я не занимаюсь да. железобетоном серега да там все просто
1: просто немножко так звучит кучеряво короче мы пытались донести что вот для нас это прям супер обязательно. Они говорят, да, мы все понимаем, но у нас немножко по-другому программа построена. Uh-huh. И чтобы ваши, вашу хотелку удовлетворить, нам нужно много чего перестроить. Мы бы этого очень не хотели, потому что uh-huh. все уже отложено для других норм. Uh-huh. Мы будем об этом думать, но, может быть, попоище. Кроме того, для железобетона еще э, не было в sap расчета оболочек, расчета да. формирования uh-huh. в оболочках, да, то, к чему привыкли все в России и странах СНГ. Потому что американцы, я очень много видел американских отчетов, там они реально просто берут усилия и считают по этим усилиям вручную армирование в плитах. Ну или по каким-то справочникам, по моментам они находят в плитах, опертых по четырем, по двум сторонам. Стало понятно, что с этим нужно что-то делать. И сначала, как появилось это вот не из коробки, обрело свою форму в виде плагинов. -э 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 Сайт хорош тем, что в нем есть... API интерфейс API интерфейс, который довольно простой, основывается на принципах Visual Basic, который, не знаю, там плюс-минус половина инженеров знает. Это не только Visual Basic, да, нужно понимать там и C, и C Sharp, и Python, угу. и там Mat- Mat- MATLAB. <связывается> угу. Поддержка всех этих языков есть. Но тем не менее, войти туда очень просто. Так вот, поскольку есть API есть возможность писать свои плагины, у меня вдруг проснулось желание. Почему бы мне не подучить программирование и не попробовать э, как-то реализовать эти расчеты самостоятельно? Потому что все данные для расчета, в принципе, вообще не проблема вытянуть из CSI и найти какую-то методику, рабочую методик. На самом деле расчета оболочек довольно много. Сейчас не будем в них углубляться. Разные пробовались. Так вот, изначально плагин задумывался как расчет оболочек, поскольку этого в принципе не было в SAP. Собственно, нужно было как-то это внедрять и был реализован расчет оболочек. Ну, а потом уже стало понятно, что реализовать железобетон в в рамках этого же плагина оказалось довольно просто. Довольно просто, то есть там протестировали собрали мы эту NDM-ку, Собрали запрос данных из САПа, ну и потихоньку-потихоньку это все так обрастало, обрастало мясом, скажем так, висит каркас. Ну и получился вот плагин для железобетона, для расчета железобетона. Он там сейчас умеет читать и, и балки, и колонны, и, собственно, выдавать какие-то детальные результаты по НДМ, и считать армирование в оболочках, в плитах, в стенах. Ну, собственно, это все реализовано. По СП. По СП.
0: То есть, смотри, я правильно понимаю, что вот этот плагин – это как бесплатное приложение к САПу? Да, да. да. Всем... Сейчас
1: это все угу. распространяется на таких… Э, как Вилсон распространял свои программы примерно. Понятно. Ну, то есть, сейчас любой человек может запросить триалку, там, не знаю, ссылочку, наверное, тоже оставим под подкастом «Триалку» на 30 дней все доступно. Если у кого есть лицензия, то им доступно это все, в принципе, доступно, да, у кого есть лицензия САПа. Также были собраны другие плагинчики, поскольку тема оказалась интересной, программировать оказалось суперинтересно, захватывающе, можно даже сказать. Собственно, там появились и плагины, и по стали для расчета местной устойчивости и по типа пульсациям, для расчета пульсационной составляющей. Потом, правда, эти расчеты реализовались и в САПе. То есть, uh-huh. теперь можно это и в САПе посчитать, и в плагине. Вот, расчеты по сочетаниям. С сочетаниями тоже была отдельная история, естественно. Американцы uh-huh. же У них же все просто. У них же есть да? сочетания, которые нужно посчитать. Коэффициенты зашиты, Все, считай, не хочу. Uh-huh. И изначально, когда мы общались, с американцами они такие, ну так что, составь их селе, что ты паришься? Я говорю, блин, это их 20 тысяч, как их составить да да Поэтому пришлось туда как комбинаторикой тоже позаниматься, и вот родился плагин по сочетанию. Еще одна история, это коэффициенты постели. У нас тоже любят придумывать себе эти интересные задачи расчетчики. Вот. Поэтому нам нужно посчитать переменный коэффициент постели. Как его посчитать все SEO-сайт? Ну, опять же, да, SEO-сайт видишь, ну, посчитай ввести не проблема. Uh-huh. вести действительно не проблема, а главное посчитать. Ну, собственно, так и появился расч... плагин по расчету коэффициентов постели. Uh-huh. Ну и там есть еще и такие вспомогательные плагинчики, да, там есть плагины, которые позволяют более удобно там работать с дальними сечениями, подгружать их из базы данных, там назначать uh-huh. материалы, переименовать и так далее. Есть плагины по отображение легенды. Ну вот все, что в САПе так или иначе там не реализовано по сравнению с российскими э, программными комплексами, к чему привыкли да, люди, uh-huh. в принципе, ну, так или иначе там реализуется сейчас в виде плагинов. Чем это удобно? Тем, что плагин, это, по сути говоря, часть программы, да, она также вызывается из меню, ты щелкаешь менюшка, мы сделали отдельную такую плашку, на которой все эти кнопочки есть, ее можно uh-huh. свернуть, она будет как панелька плавающая, просто плавать. Ну По мне, так, это довольно удобно. Конечно, не мне судить, потому что я тут сторона предвзятая, но надеюсь, что и пользователям тоже это удобно. Вот как-то так. Это что касается не из коробки. Если так резюмировать, то все, что не реализовано так или иначе в коробочной версии, оно реализовано в виде плагинов на текущий момент.
0: И смотри, вот ты говорил про SAP, про SAP, но я так понимаю, что это единый API единый у всех программ сиса, и этот плагин, он же и к цепляется там. Да, еще.
1: да, да, конечно, то есть сейчас API он единый, кроме того можно удаленно подключаться к программам, то есть к mm-hmm. другому Чем хорошо, то что ты один раз пишешь программу, ее не нужно да, пересобирать отдельно под SAP, отдельно под ETABS, это единая библиотека, mm-hmm. которая работает сразу же со всеми программами CSI Вот это, кстати, одно из таких нововведений в последних версиях, это два или три назад mm-hmm. это появилось Единый программный интерфейс, ну да, это удобно, это реально удобно. Ну хорошо, теперь тогда вопрос
0: на миллион долларов, Серега, я знаю.
1: Ох, Чем отличается?
0: Чем отличается SAP от этапса? Вот,
1: можно. да. да Все спрашивают,
0: просто все спрашивают. Слушай,
1: ну давай так. Если вы считаете здание многоэтажное, берите ETAPS. Если вы считаете промку, берите SAP. Хотя, поскольку расчетное ядро одинаковое, и то, и другое можно, естественно, посчитать и там, и там. Uh-huh. Мы говорим сейчас только про удобство, uh-huh. потому, что в ЕТАПСе удобно собирать здания, особенно если они многоэтажные. Есть там типовые этажи, есть там быстрое копирование по этажам и все такое. Есть, в принципе, такая единица измерения, что ли, как и этаж. Вот эта вот сущность этаж есть. Сапия, он универсальный И там вы работаете с координатами Сетка осей тоже есть, есть разные уровни Это не этажи, это уровни Но тем не менее, он больше подходит для каких-то вот таких промышленных объектов Больше подходит для объектов нестандартных даже в том числе там разные. Газгольдеры, силосы, не знаю, там колеса обозрения, башни, мачты. Кстати говоря, по набору конечных элементов тоже они отличаются. Угу. В САПе есть, допустим, вантовые элементы с автоматическим поиском формы. Витапсе этого нет. Угу. Есть в САПе объемники. Угу. Да, если для кого-то может быть секрет, то в витапсе объемников нет. Там есть упругое основание, только... Собственно, ETAPS он вообще больше ориентирован на инженеров, да? то есть тех, кто, кому нужно быстро посчитать здание. ETAPS uh-huh. он больше, наверное, ориентирован на исследователей. Ну и вообще такая дальняя стратегия развития, это как раз таки ETAPS как продукт для расчетов зданий всех типов. А SAP он как уни- универсальный программный комплекс, который э, позволяет там вводить в перспективе свои э, модели материалов, который позволяет там более гибко его настраивать, вводить какие-то там свои сборки из конечных элементов, сущности и так далее. В общем, вот если вкратце так. Есть, кстати говоря же, не только этапсы SAP, есть еще есть CSI Bridge, который на базе SAPа для мостов, да, для uh-huh. расчета мостов. Есть еще и сейф который недавно вышла новая версия. И теперь это не просто программа для расчета плит-перекрытий. А теперь это программа для расчета floor, systems and foundations. Ага. То есть, систем перекрытий и фундаментов. Туда добавили стали железобетон, добавили расчет балок и ну, расчет фундаментов. Там, в принципе, был фундамент их плит. Есть еще... Перформ 3D, О, который это крутая программа в х годах, да. да, для выполнения нашего с тобой любимого перформанс бейс дизайна то есть расчета на МРЗ и оценки разрушений, оценки повреждений конструкций. Кстати говоря, сейчас практически весь функционал перформа, он перенесен в ETABS, как и весь функционал сейфа тоже перенесен в ETABS. Угу. Ну недавно вышла новая версия Perform 3D, у нее там обновленный интерфейс, более быстрая графика и все такое. Недавно еще вышел, кстати говоря, такой интересный продукт – САП Plant для расчета трубопроводов, прочности трубопроводов, которые дружат неплохо с САПом 2000. Поэтому кто считает трубопроводы в промке, можно запросить там демку, посмотреть, что это такое. Ну, довольно интересная штука тоже. Еще есть программы для детейлинга, бима, шмима, всякого вот этого, да. Вот для конструирования по результатам расчетов в SAP и e CSI X для связки с Revit, двусторонний CSI XCAD, ну и мобильное приложение CSI. Вот так вот я прорекламировал все продукты CSI. Ну, все, все правильно, да? Да, да в, три, в три минуты. Правильно, Серега. Кстати говоря, мобильное приложение, можете скачать себе SAP 2000 Viewer или ETAPS Viewer, и всем своим знакомым показывать, какие модельки в САПе и ТАПсе вы собираете, что они вообще, как они деформируются, там, как они прогибаются. И можете там девушкам на свидание вот я вообще-то тут шитый чувак. Смотри, я симулирую, симулирую реальность.
0: Да. Я хотел бы посмотреть на девушку вот момент. Я, кстати, жене своей, вот на первом свидании как раз таки вот такие темы примерно задвигал, там про Грасхопера, про все вот это, знаешь, там прострачил инженеринг. Я не знаю, что я там думал, но у нас все сложилось, как видите.
1: Мне кажется, когда человек увлечен, на чем-то рассказывает, его всегда приятно слушать. И вот, как Ашав говорит, ну, когда спрашивают инженера, типа, а о чем? Чем вы занимаетесь? Ну, обычно ответ такой: типа: Ну, мы там считаем арматуру в балках, там прогибая uh-huh. считаем, вот так вот. Короче, мы вот такие балочки, колоночки там все такое. Он говорит, надо не так говорить. Надо говорить, мы строим математические модели конструкции на основе фундаментальных законов механики твердого тела. Мы нагружаем их ветром, смотрят, как они деформируются. Мы трясем их сейсмикой. Вот это вот все. Ну, действительно, в этом что-то есть, когда ты художественно описываешь.
0: Правильно. Ну, слушай, вообще лучше сказать так, типа, мы спасаем жизнь. Каждый раз, когда тут ветер. Да, да, да. Легендарная фраза. Да, да, легендарная фраза. Ладно, едем дальше. Серега, по твоему мнению, основная фишка вообще всех программ CSI?
1: Динамика и нелинейность. Угу. И нелинейность динамики. Угу. Вот это прям супер основная фишка CSI. Ну, вот исходя из той истории, которая прозвучала в начале, угу. да, сразу же понятно, что SAP, он задумался не только как программа для статического расчета, но он изначально задумался как программа для статического и динамического расчета потому что разрабатывался он в Беркли, Калифорния, разлом Сан-Андреас, приезжал, угу. да? <соценно> всё, <соценно> всё время <соценно> землетрясений. Угу. И поскольку, опять же, в Беркли была сильная школа, э, ну, она и сейчас, наверное, сильная, я сейчас как бы статистики не знаю, но на тот момент прям супер сильная, да, вот, там читаешь вот интервью с Уилсоном, там вот эти все фамилии, там, Чопрапензия, э, угу. Клав, Ньюмарк. Ну, то есть, прям свет. Да-да-да. Свет, да-да-да. И в начале 2000-х Perform 3D, это же разработка изначально Грэма Пауэлла, угу. она, ну я так понял, что была приобретена CSI. Там все эти нелинейные фишки, они тоже были зашиты. Там много было нелинейных моделей и таких вот передовых вещей на тот момент. И все это было сделано еще для динамики, да. Это не просто нелинейный расчет расчеты. Это... На этой базе и развивается до сих пор идет развитие sap да, и поскольку мы здесь заговорили еще про плагины, то для меня лично зная фишка САПа это API, API интерфейс. Uh-huh. Ну, действительно, классно, удобно. Да, можно, конечно, там сказать про объект ориентированное моделирование, uh-huh. когда там автоматически строится. Можно сказать про то, что там расчеты распараллеливаются и быстро все, все считается. Ну, вот если говорить двумя словами, наверное, это будет нелинейная динамика.
0: Окей, хорошо. Главные нововведения за последние годы.
1: Их много было. Много было. Ну, такие основные, ну, естественно, реализация СП. Это прям супер главное и супер важное Да, Для нас-то точно. Но если глобально говорить, то графика новая появилась для да, быстрая, шустрая. Performance-based дизайн фичи из Перформа перекочевали в ЕТАПС. Ну, ЕТАПС вообще довольно сильно подтянулся туда, вот перекочевал функционал сейфа, uh-huh. функционал Перформа. Там много еще таких дополнительных вещей было сделано. Расчет прогибов с учетом армирования появился в ЕТАПСе. Появился CSI-Plant, про который вот мы поговорили чуть-чуть до этого для трубопроводов. Многопроцессорность появилась При подборе армирования И при подборе стальных сечений Если про основное говорить, наверное, вот вот это Ну, Если так в общем То расчеты становятся быстрее Пользоваться программой становится удобнее И новые фичи появляются, не заставляют себя долго ждать. Кстати говоря, появилась классная фича Iterative Event-to-Event Solution. <свят> Если так по-русски переводить, то это итеративное решение от события к событию. То есть позволяет довольно быстро решать нелинейные задачи, в том числе там, прогрессирующие, в том числе МРЗ в SAP и TAP7. Угу.
0: А как часто все вот новые версии выходят? Раз в
1: год выходит мажорная версия. Угу. Мажорная в том смысле, что главная, да. Несколько раз в год выходит промежуточные версии. Ну, вообще, в версии три числа. Первое число – это вот главная версия, да, второе число промежуточное, третье, будем его называть там минорное, сервис-пак. Uh-huh. Так вот, главная версия выходит раз в год примерно. Обычно либо ровно раз в год, либо с небольшой задержкой. Вот, допустим, в 2020-м была задержка, ну, там из-за пандемии, понятно, uh-huh. что сдвинулись, сдвинулись релизы. Вот эти промежуточные версии выходят несколько раз в год, туда также добавляется новый функционал, ну, как правило, то один-два раза в год, и ну, вот эти вот сервис-паки, э, вот эти вот минорные версии, они выходят несколько раз э, между промежуточными релизами, ну, то есть, там, раз-два в месяц, э, не два раза в месяц, а раз в два месяца, раз-два, там, четыре месяца угу. Хорошо, следующий вопрос,
0: как э, осуществлять техподдержку вот, пользователей? САП и ТАПС, ну и вообще других продуктов СИСА и в России.
1: Но поскольку Россия, она языкозависимая страна, скажем так, да, то есть все предпочитают, естественно, общаться на родном языке, на русском, то техподдержка, ну, вопросы по техподдержке, они, естественно, приходят нам, не по информатику, мы на них отвечаем, если на что-то можем ответить сразу, то отвечаем сразу, если нам нужно, скажем так, какое-то сделать запрос CSI, то запрашиваем CSI. Можно, конечно, писать сразу в CSI, но, как правило, эти запросы, они приходят к нам, и мы уже отвечаем пользователям. Вот. Поэтому есть две ступени техподдержки. Одна наша, а вторая CSI, то есть техподдержка на русском языке. Если что-то требуется у разработчика уточнить, отправляем разработчику, разработчик нам отвечает, мы это переводим на русский язык, отправляем пользователям. Ну, как правило, в течение суток э, закрывается вопрос. Угу. Да, тут следует еще уточнить, что э, поскольку CSI немножко другой часовой поезд да, У нас ну, разница в угу. 11 часов То ответы по техподдержке приходят обычно либо вечером, если запрашиваются они в CSI э, Либо ночью, ну и пользователи они уже отправляются на следующий день
0: угу. Ну хорошо, тогда посвяти нас, Серега, в планы Какие вообще нововведения стоит в ближайшее время ждать?
1: Ох... Э секретной информации, как всегда, рассказывать что? Короче, если так вкратце, не посвящаясь детали, то все идет по пути объединения, по пути укрупнения. если говорить про направление развития продуктов, то для Etapsа это расчет всех видов зданий, для САПа это общая такая мк решатель универсальный, а CSI Bridge, мосты всех типов, ну, сейф это, как я уже сказал, вышла новая версия, там перекрытие, перекрытие фундаментной плиты. Ну, а общий тренд это все-таки глобализация, унификация, то есть, чтобы все можно считать было везде. А
0: по нашим нормам, а по нашим нормам, Серега, что ждать-то?
1: А по нашим нормам, по нашим нормам стали железобетон, м-м-м, да? Ничего себе. как неожиданно,
0: как <с неожиданно.
1: Да, Андрюх, для тебя это действительно полная нервная Да вообще
0: просто шок, шок, Серега.
1: для тех, кто не знает, Андрей Галенкин в свое время участвовал в верификации и даже более того, инициировал эту верификацию стальных расчетов ну, ладно тебе. в САП-2000 и ТАПС. Кроме того, участвовал в разработке алгоритмов для местной устойчивости и тестирования этих алгоритмов. Ну и стали железобетон далеко не без его участия был сделан. Поэтому спасибо тебе большое, Андрюх, ой, за ой, твое ой, ой. активное участие. Ой. Нет, ну правда, правда, когда есть толковый человек, который скажем-то, шарит, то гораздо проще все эти расчеты реализуются. Ну, э, кроме того, ЛСТК на подходе. Кстати говоря, по ЛСТК, да, если вы заглянете в наш СП по ЛСТК 260, то с удивлением обнаружите, что это, по сути говоря, переписанный еврокод. То есть, прямо все одинаковые формулы все одинаковые коэффициенты, таблички, графики, все одно и то же. Отличие там в расчете на центральное сжатие. Там коэффициент Фи наш используется. Родимый из, из, из СНИПа еще совет. Отличились. Все остальное вообще слово в слово. Причем, структура в еврокоде мне более понятная, конечно же. Вот, ну, у нас немножко ее перелопать. Ну ладно, не суть, не будем на это отвлекаться. Uh-huh. В общем, сейчас вы можете со спокойной душой и чистой совестью проверить ЛСТК по нашему СП прямо в САПе. Да, еврокод реализован там, недавно был, кстати говоря, uh-huh. по ЛСТК. Все абсолютно те же самые данные. Единственное, а да, еще важное отличие. Вместо оси Y используется ось X в СП, а вместо оси Z используется ось Y. Вот, поэтому не запутайте, О боже! Все остальное вообще а, одинаково. Мне, кстати, часто спрашивают
0: про наличие ластыка в Сапе, а я всем говорю нет, нет. А вот сейчас после этого я буду говорить, да что, по Еврокоду считаете и все там, все.
1: Ну да, там действительно, ну понятно, что да, вместо коэффициента гамма м нужно ввести наши значения гамма м, чтобы перейти к расчетному сопротивлению. А все остальное, ну прям серьезно, слово в слово. Слово-слово, ничего там такого нету, э, отличающегося. э, Кроме того, по железобетону есть также определенные планы. Сейчас вот вышел плагин, в котором есть расчет оболочек, расчет балок, колонн и так далее. Э, Есть, скажем так, планы по доработке. Пока что раскрывать не буду, потом все узнаете. Что еще у нас осталось? Ну, Новая база материалов, да, новые базы сечения, они тоже все все, все уже есть. Вот как-то так, наверное, по нововведениям по ближайшему времени.
0: Ну что, супер, блин, на самом деле динамика развития, вот, да, за последние годы, особенно вот по нашим нормам, она так все, мне кажется, по нарастающей идет. Поначалу так все как-то вяленькое вяленько. Я помню, в 2013 году еще нахватил к вам в информатику на все эти...
1: Да, да, мы только-только... Я, кстати, нашел фотку с этого семинара. Да, да? Там у тебя Да, да, я тебе потом скину. Что там? А, там у меня длинный хайр был,
0: да, я помню. Да, да,
1: да, там у тебя был длинный хайр. что это был так давно. Да не говори, казалось, вот 8 лет прошло, 9-й пошел. И казалось, как вчера, ей-богу.
0: да. Ну что ж на этой ностальгической ноте, Серега, наверное, надо закругляться. Спасибо на самом деле тебе большое. Вот я на самом деле много всего это знал. Спасибо,
1: что позвал, Андрей.
0: Я на самом деле многое из того, что говорил, конечно же, знал, но вот каждый раз, когда ты рассказываешь, мне приятно Потому что это всегда так структурировано, у тебя все там с историей, про всех фамилии, ты помнишь, кто чем занимался я я всегда как сумбур, у меня мысли бегут впереди меня всегда, понимаешь, и я не могу, я вот хочу что-то быстрее сказать, что-то, чтобы не забыть вот.
1: вот у кого мега структурированные всегда лекции и видео, так это у тебя. Так... Потому что у тебя, ну, даже название, само структуристик, оно, понимаешь, оно вот сразу же говорит, что человек очень иррационально подходит к своему mm. занятию, к своему делу. Если да, бы люди знали... системно и структурировано. <свят> Если
0: бы народ раздал, как это на самом деле происходит. <свят> я же я очень тщательно... Ты имеешь в виду подготовку? Да, я, ты знаешь, как я когда записываю, вот я маты очень долго вырезаю. <свят> очень долго вырезаю маты, <свят> потому что... Я тогда как-то такой, потому что там не то сказал, ичинается.
1: Пи-пи-пи. Ох, это, это прямо, да, это прямо вообще бесит, когда ты начинаешь. Все вроде пошло, пошло, да пошло, вот, ура, что не то. И... и приходится вырезать. Ну или заново начинать. Да,
0: это, конечно. В общем, да, Серега, еще раз большое спасибо. И я хочу, как обычно в последних наших выпусках, хочу всех попросить еще раз, пишите нам, народ, пишите вопросы предложения, пишите контакты интересных людей, с которыми можно нам списаться, как-то выйти на них, поговорить, чтобы они пришли к нам в гости. Всегда фидбэк, это это даже даже негативный фидбэк, это полезно. Пишите, не стесняйтесь.
1: Да, вообще классно получать обратную связь, который раз об этом говорю. И не устану об этом говорить. Это всегда очень мотивируется на то, чтобы стать лучше, на то, чтобы делать еще и какой-то заряд бодрости и энергии дает на все последующие выпуски. Поэтому спасибо вам, кто пишет, и призываю всех присоединиться к тем, кто пишет. И написать нам тоже пару строк о том, что хорошо мы делаем, плохо мы делаем, что можно улучшить, что оставить. В общем, все ваши мысли, они будут приняты.
0: Это был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП «Информатика». Пока-пока. Пока.